0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Point d'Orgue, votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, on va vous rappeler ce à quel point le grégorien est inutile. Alors, bien entendu, vous aurez compris que mon propos est légèrement ironique et que, hélas en tant que musicien d'église, c'est parfois le genre de propos que l'on peut entendre concernant la musique grégorienne. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer que cette musique est toujours vivace, par le biais certes de certains artifices, euh, et on dans d'autres émissions, on va rentrer dans l'intimité de l'histoire du grégorien, non seulement pour que euh, on puisse vous montrer quelque chose qui n'est peut-être pas dans nos habitudes, et c'est bien dommage, et ensuite pour montrer ce à quel point en fait ce sont nos racines. Et les racines, euh, si on leur tourne le dos, eh bien on ne sait pas d'où on vient, et du coup on peut ne pas savoir où on va. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de voir ce à quel point le grégorien reste vivant. Alors pourquoi est-ce que. Je, je vais vous parler du Grégorien. On peut effectivement penser que, euh, que c'est désuet, euh, que c'est réservé peut-être à quelques moines, ou même parfois à des intégristes. Il n'en est strictement rien. Et parfois, c'est même totalement l'inverse. Si vous allez dans certains lieux, par exemple Lourdes, et que vous vous rendez compte que euh, c'est le Grégorien qui rassemble le plus de gens. Quand vous chantez le credo III ou le, le, le Gloria des Anges, euh, vous avez un espèce de côté totalement universel qui fait qu'on se retrouve autour du Grégorien. Et à mon avis, euh, il ne faut, le le, faut pas le laisser tomber, d'autant plus que si on lit les textes euh, de, euh, de Vatican II, euh, il est bien dit que la, euh, la musique et le chant qui est préconisé avant tout, c'est le chant grégorien. Alors pourquoi ça, je vous en parlerai de manière beaucoup plus approfondie les prochaines fois, mais quand même, le grégorien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, comme je vous le disais, c'est nos racines. Mais dans la façon de chanter, dans la façon d'être interprété, si c'est bien interprété, il y a, euh, dans la façon de chanter le grégorien, quelque chose qui relève du souffle, de l'anima, de la pneuma, de quelque chose de tout à fait naturel. C'est pour ça que, finalement, le grégorien euh, reste... Euh, Presque comme une évidence quand on chante certaines choses. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, euh, c'est de voir comment le Grégorien a pu innerver certaines créations. Et je, veux, je vais vous prévoir une petite surprise euh, à la fin de cette émission euh, qui va être assez hétérodoxe. C'est-à-dire que je vais vous proposer de la musique sacrée et pour le coup de la musique qui n'est pas sacrée mais qui est basée sur du grégorien alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va voir que certains compositeurs alors je vous l'ai déjà montré à de multiples reprises hein, depuis le début de l'année avec je sais pas Charpentier sans salvé Regina jusqu'à Christopher Gibert hein, un compositeur montalbanais que je salue s'il nous écoute, qui, qui, qui se servent parfois de thèmes grégoriens et qui font qu'on les retrouve encore aujourd'hui donc je vais vous montrer quelques-unes de ces partitions extraordinaires qui ont été composées euh, autour du chant grégorien alors on va commencer peut-être par celui qui a le mieux réussi l'exercice. Il s'agit euh, de Maurice Durufle. Vous savez que j'aime infiniment euh, Maurice Durufle euh, parce que il a été capable euh, d'harmoniser, c'est-à-dire de mettre des couleurs euh, sur les motets grégoriens. Donc, je vais vous proposer d'écouter ces quatre motets sur des thèmes grégoriens euh, de l'opus 10. Alors, il y en a donc quatre. Vous allez les écouter tous les quatre. Il s'agit en premier du Ubi Caritas, en second du Tota Pulcraes, ensuite du Tu Es Petrus et enfin du Tantum Ergo. Donc vous allez reconnaître... Euh, l'aspect grégorien hein, qui euh, qui est souvent euh, au chant alors parfois euh, ce sont les, la, la voix d'Alto hein, qui le reprend, le début du ubi Caritas par exemple c'est la, la voix d'Alto qui euh, qui prend ce, ce leadership et ensuite qui vient être enrichi totalement, vous allez voir que les thèmes grégoriens s'entremêlent et euh, dans la musique du XXe siècle, comment elles sont accompagnées, harmonisées, c'est un tour de force que réussit euh, le maître du rufflet et je vous propose euh, avec moi de découvrir ces quatre motets sur des thèmes grégoriens qui sont ici interprété par les Cambridge Singers. Quelle musique, franchement c'est extraordinaire euh, C'est un tour de force Incroyable qu'a réussi ici euh, Maurice Durufflet avec euh, Cette harmonisation du thème grégorien Alors ce qui est extraordinaire et qui est rendu De manière incroyable ici C'est que le grégorien est une musique Contrairement à la musique euh, Que vous avez l'habitude d'entendre Si vous aimez de la musique classique Qui est parfois assez verticale Avec une battue de mesure 1, 2, 3, 4 Voilà, avec des barres de mesure des, des notes très très marqués, des rythmes euh, très précis, etc. Le Grégorien, lui, alors, le Grégorien n'est pas une musique imprécise, loin de là, mais elle, est, euh, elle se veut complètement naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un exercice naturel du Grégorien qui existe, et de fait, une forme totale d'horizontalité. C'est quelque chose qui, qui voit euh, vers, euh, vers, vers le loin, et il y a cette espèce de côté souffle euh, apaisé, qu'il existe dans le Grégorien, et qui ici est parfaitement rendu. Je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte, mais on est vraiment dans une musique longitudinale, quelque chose de vraiment très, très ample. Alors, il y a des unissons incroyables qui viennent euh, qui viennent sublimer cette beauté-là, mais là, du Ruflet a réussi, euh, dans une musique avec de la métrique, à laisser ce côté un petit peu aérien et horizontal du Grégorien s'épanouir. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un versant totalement euh, différent. Donc là, nous étions dans, dans la musique sacrée et dans tout ce que cela peut apporter de beau euh, dans, dans la prière. Mais le Grégorien a inspiré euh, d'autres choses tout aussi marquantes. Et là, je voulais faire euh, un petit crochet par, euh, par euh, un autre euh, compositeur qui est tout à fait célèbre et qui a fait des choses absolument extraordinaires. Et euh, il s'agit de, je vous le dis tout de suite, hein, pas, de, pas, de, pas de surprise, pas de mystère, il s'agit de Franz Liszt. Alors, Franz Liszt, j'ai un peu hésité. Euh, je me suis dit, peut-être que je vais vous faire écouter euh, euh, des extraits du, du, du Via Crucis. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez, mais Franz Liszt, euh, immense compositeur euh, hongrois euh, du, du 19e siècle, romantique et même un peu, euh, à certains égards, euh, post-romantique, je trouve qu'il était assez en avance sur son temps. Mais il a fini sa vie, euh, même d'ailleurs une grande partie de sa, sa vie, presque mystique. D'ailleurs, il était moine. Et... Euh, et ça s'est beaucoup ressenti dans sa musique, notamment les années de pèlerinage pour le, pour le piano. Euh, ce ne sont pas du tout des œuvres sacrées, mais quand même, c'est empreint d'une profonde religiosité. Je vous invite à les découvrir si vous ne connaissez pas ces pièces absolument incroyables. Mais euh, de manière assez concomitante à ce moment-là, voilà, il y a eu des pièces extraordinaires qui ont été faites, en particulier ce fameux « Via Crucis » qui est très emprunté au grégorien, voire même carrément hein, pour, certains, euh, pour certains passages. C'est également une œuvre bon, que j'aimerais vous faire découvrir à un autre moment avec euh, un emprunt, enfin un choral de Bach hein, qui est un petit peu restylisé d'ailleurs et bien sûr la, la musique de Liszt qui, se, qui, qui, qui devient plus grande au fur et à mesure de l'œuvre. Mais euh, donc euh, j'ai hésité avec cette œuvre-là, de la musique sacrée euh, mais je me suis dit que certes cette émission est une, une émission de musique liturgique et le Grégorien euh, a été le pilier de cette musique liturgique, et je voulais vous montrer aujourd'hui, de manière peut-être un peu iconoclaste, mais l'influence du Grégorien. Donc voilà, on va prendre un thème religieux et on va l'appliquer à un morceau qui ne l'est pas du tout. Alors, euh, ce thème, il s'agit tout simplement euh, du Dies Irae. Donc, je vous le chante un petit peu comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais normalement, c'est un thème qui est assez connu. Hein. Il s'agit euh, dans, le, dans le requiem euh, du moment où on parle de la euh, colère de Dieu. Et alors, cet extrait, euh, Liszt s'en est inspiré pour faire sa Totten sa danse macabre, majestueuse, d'une incroyable difficulté pour orchestre et pour piano. Donc là, c'est une œuvre... Tout à fait concertante Alors j'ai pas assez de temps pour vous la faire découvrir en entier Donc je vous propose d'écouter un extrait de cette musique Et vous allez voir que le Grégorien A pu nourrir beaucoup d'autres facettes De la musique Musique Voilà donc la toute puissance et le, le, le côté totalement orchestral et de l'orchestre, bien entendu, et du piano, avec le talent euh, que l'on connaît de Franz Liszt pour faire euh, pour les grands espaces, etc. Donc vous voyez ce thème grégorien sans cesse répété, cette danse macabre qui utilise tous les artifices de, euh, pour montrer que la mort est bien présente. Vous voyez sur un thème grégorien ce à quel point cela peut nourrir la musique classique dans son entier et dans quelque chose qui n'est pas sacré. Donc ça aussi, il faut en avoir bien à l'esprit. Le grégorien n'est pas mort, n'a jamais été était mort. Il ne faut surtout pas le considérer comme tel, parce qu'il est encore bien présent dans la musique de tous les jours. Et, maintenant, je vous propose une dernière petite surprise. Alors là, pour le coup, totalement en dehors des clous de ce que je vous propose d'habitude, il s'agit tout simplement euh, d'écouter une forme de grégorien. Alors là, pour le coup, c'est pas issu d'un thème grégorien, mais c'est une musique qui a été composée dans le sens du grégorien. Et je vais vous faire écouter un son mythique, euh, pour certaines personnes, il s'agit d'un son de jeu vidéo Du thème de Halo, qui est un jeu de science-fiction Qui est extraordinairement euh, célèbre dans le milieu euh, de, des jeux vidéo euh, Oui, oui, je vous apprenez maintenant que je joue aussi un petit peu aux jeux vidéo Et alors, donc, dans, dans celui-ci, vous avez cette espèce de thème grégorien extraordinaire Et alors là, c'est une version tout à fait particulière Ça a été chanté par trois moines spécialistes du grégorien Ils y ont ajouté un bourdon Donc, euh, Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui fait une, une basse et ensuite, euh, il y a euh, les moines qui vont faire le thème du jeu vidéo en lui-même. Je vous laisse découvrir cela et vous allez voir que le Grégorien a encore de belles influences dans lui jusque jusque dans le jeu vidéo. Et voilà mesdames et messieurs pour ce tour de musique autour de la musique grégorienne, je suis heureux d'avoir partagé cela avec vous pour vous montrer que on trouve mille richesses dans des choses qu'on pensait avoir oubliées un petit peu, il faut toujours s'en rappeler quand on fait de la musique, il faut regarder un petit peu en arrière pour voir ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Et donc je vous invite dans les semaines qui viennent autour de Point d'orgue à découvrir des choses plus amples autour de la musique grégorienne. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée sur Radio Présence.
1: Présence. Mes genoux se posent au sol Ma vie entière touche le ciel Et mon âme danse en ta présence Quand ton cœur bat, mon cœur entend L'écho sonnant qui rend vivant Et mon âme dans son ta Je crois au trésor de ta vie de ta présence qui remplit mon âme de ta grâce Dans l'inconnu tu m'accompagnes par la puissance de ta présence qui remplit mon âme de ta grâce Et je crois au très Sol de ta vie.
0: Les auditeurs de Radio Présence, vous êtes nombreux à réclamer qu'on s'adresse à l'intelligence de votre foi. Frère Édouard et Frère Philippe, nous sommes tous les deux dominicains. Avec Dom Théo, nous vous proposons une exploration en profondeur du catéchisme de l'Église catholique. Et n'oublions pas qu'il trouve ses racines dans l'écriture sainte. Culture chrétienne, exigence de la formulation théologique et recherche d'une pédagogie catéchétique. C'est cela que vous trouverez dans notre dialogue. Dom Théo, avec frère Édouard et frère Philippe, cet été, du lundi au vendredi, à 16h15.
2: La famille, c'est sacré, mais parfois, c'est sacrément compliqué. Avec le père Michel Martin Prével, vous allez parler famille. Des conseils, un témoignage, un parcours. Avec la foi, on y croit toujours. Sacré famille, cet été, le dimanche, à 7h et 20h. L'astronomie a un impact significatif sur notre vie quotidienne de plusieurs façons, certaines étant directes et d'autres un peu plus indirectes. Voici quelques exemples d'objets de notre vie quotidienne qui viennent de près ou de loin de la recherche spatiale. Le premier objet, il se trouve dans vos téléphones, vos ordinateurs, vos frigos et vos voitures. C'est le circuit intégré. Au démarrage des missions Apollo, il était essentiel pour la NASA de disposer d'un ordinateur extrêmement puissant qu'on pourrait intégrer aux vaisseaux spatiaux. En 1961, le MIT a été désigné pour concevoir et construire un ordinateur embarqué de navigation et de pilotage qui deviendra l'AGC, l'Apollo Guidance Computer. Le premier ordinateur à utilisé des circuits intégrés. L'AGC était structuré en deux parties contenant différents modules. Une première partie contenait un module de mémoire volatile, qu'on appelle actuellement la mémoire RAM, et un autre module de mémoire non volatile qui s'appelle la mémoire ROM. La seconde partie de l'AGC contenait 24 modules logiques, 5 modules d'interface et deux alimentations. La mémoire non volatile de l'AGC était une mémoire corde à tort magnétique. Ce type de mémoire fut la forme dominante de mémoire vive des ordinateurs durant une vingtaine d'années, de 1955 à 1975 à peu près. En synthèse, cette mémoire était composée de petits tors, de petits anneaux de ferrite, traversés par des fils conducteurs. Le sens du courant électrique passant à travers ces fils permettait de magnétiser les torts et d'y écrire et d'y lire des informations. Cette mémoire étant ici à la main, l'écriture et l'assemblage d'un programme prenaient plusieurs mois. La mémoire volatile de l'AGC possédait une capacité de 4 kilooctets. La mémoire non volatile sur laquelle étaient écrits les programmes de vol notamment possédait une capacité de 36 000 mots, soit 72 kilooctets. Par comparaison, nos smartphones ont une mémoire vive d'à peu près 2 millions de fois supérieure à ces valeurs et les serveurs professionnels sont prévus pour pouvoir stocker 10 milliards de fois plus de données que ça. L'AGC fut le premier ordinateur à utiliser des circuits intégrés et fut également une grande avancée dans la programmation logicielle, car ce fut la première fois qu'un logiciel était utilisé pour résoudre des problèmes en temps réel. Les principes de conception développés pour l'AGC dans le cadre de la mission Apollo sont ainsi devenus les fondamentaux du secteur du génie logiciel, en particulier pour la conception de systèmes fiables reposant sur des logiciels asynchrones la planification des priorités, les tests, l'intégration des aptitudes proprement humaines au sein d'une boucle d'exécution. Ainsi, la GC incorporait un système d'exploitation unique en son genre. Celui-ci opérait une planification des tâches dite planification préemptive à priorité fixe. Grâce à ce type de planification, l'ordonnanceur de l'ordinateur veillait à ce que le processeur exécute à tout moment la tâche ayant la priorité la plus haute parmi toutes les tâches qui devaient être exécutées. En cas d'urgence, l'ordonnanceur de l'AGC allouait un temps d'exécution aux tâches ayant la plus haute priorité. Les opérations non essentielles étaient abandonnées afin de libérer des ressources. Ce type de fonctionnement devint la base des systèmes critiques pour tous les vols habités par la suite. L'ordinateur a donc joué un rôle essentiel dans le cadre de la mission Apollo, permettant le contrôle des moteurs, la gestion des nombreux sous-systèmes, ce qui lui a valu le surnom de quatrième homme de l'équipage. Sans l'ordinateur, les astronautes n'auraient pas pu le poser le module lunaire sur la Lune, car lui seul pouvait à la fois intégrer des nombreuses tâches inhérentes aux différentes phases du vol et optimiser suffisamment la consommation de carburant pour se contenter de faibles marges de manœuvre disponibles. Le domaine médical n'est pas en reste avec beaucoup de machines et de procédés qui doivent leur invention à la recherche spatiale. Lorsque vous allez passer un scanner ou un IRM, vous bénéficiez de techniques mises au point pour la cartographie de la Lune. En effet, la technologie de l'IRM médicale a été inventée dans les années 70 et a été largement améliorée par la NASA pour finement photographier la surface lunaire, afin de préparer l'alunissage des missions Apollo et pour vérifier la fabrication des pièces utilisées dans les équipements spatiaux. Procédé ainsi perfectionné permet l'exploration du corps en 2D et en 3D. La minuscule pompe d'assistance ventriculaire utilisée dans les cœurs artificiels est dérivée des pompes à carburant de la navette spatiale américaine. Les appareils de dialyse qui filtrent et éliminent les éléments toxiques du sang en cas d'insuffisance rénale sont aussi issus du système de recyclage des fluides, urine notamment, mis en place pour les missions Apollo. Les systèmes utilisés pour les dialyses rénales ont été améliorés grâce aux procédés chimiques de purification des fluides du support vide d'Apollo. Le système de valve de carburant de la fusée Saturn V équipe les pompes à insuline. Les capteurs cardiaques des appareils d'électrocardiographie ont été conçus pour suivre en temps réel la santé des astronautes. Et enfin, le dépistage de l'ostéoporose a progressé grâce aux techniques de mesure de la densité osseuse destinées à quantifier les effets de la pesanteur sur le corps humain. Plus dernièrement, à la fin des années 2000, l'université de Stanford à Palo Alto s'associait avec la NASA pour développer une unité de chirurgie en réalité virtuelle. Elle était présentée au public au Ames Research Center, le laboratoire que l'agence spatiale américaine possède dans la Silicon Valley. En mariant leurs technologies respectives en matière d'images en 3D, les deux partenaires espèrent donner aux chirurgiens novices l'occasion de s'exercer d'abord sur des images réelles de leurs patients reconstitués en trois dimensions. Cette technique est déjà utilisée en particulier pour la reconstitution des tissus humains du visage. Les logiciels de la NASA, fonctionnant sur des stations de travail, permettent ainsi, en s'équipant de casques de réalité virtuelle et de gants spéciaux, de simuler la manipulation chirurgicale que l'on veut réaliser sur les patients. Le chirurgien peut voir immédiatement à quoi ressemblerait son patient s'il pratiquait tel essai de reconstruction faciale, explique le docteur Muriel Ross, directrice de Biocomputation Center. À Stanford, prochainement, sera créée une bibliothèque d'images virtuelles pour les étudiants en médecine qui disposeront ainsi de patients virtuels conçus spécifiquement pour étudier des cas particulièrement rares donc difficiles à rencontrer sur les cadavres habituellement réservés à l'enseignement de la chirurgie. Le centre BioComputation commence à être aussi utilisé dans le domaine de la détection plus précoce des tumeurs du sein qui constitue la première cause de mortalité des femmes américaines entre 35 et 50 ans. Avec la réalité virtuelle, les chirurgiens estiment pouvoir déterminer avec davantage de précision l'emplacement des microtumeurs grâce aux images numérisées en 3D qui peuvent ensuite être manipulées plus librement que lors des examens classiques. Les images de sources IRM qui sont associées entre elles sont reconstituées grâce à un logiciel spécifique baptisé ROSS. La NASA assure que l'équipement a pu être mis au point grâce à des composants spécifiques utilisés sur le télescope spatial Hubble pour l'observation de l'espace lointain. Il permet de détecter des minuscules particules qui pourraient devenir des tumeurs cancéreuses. Il est également possible, sur un échantillon de peau de la taille d'une tête d'épingle, de détecter des tumeurs. Une autre technique de détection des tumeurs du sein, complémentaire à la réalité virtuelle, vient d'être mise au point par la NASA grâce à ses récentes missions Pathfinder sur Mars. En combinant la technique des ultrasons avec des images d'imagerie médicale développées par Biocompensation Center, les médecins vont être désormais capables de différencier de façon plus fiable les tissus sains et les tissus cancéreux. La NASA a aussi fait faire du progrès dans nos cuisines. Lorsque les véhicules spatiaux pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils doivent résister à des températures extrêmement élevées. Des boucliers thermiques ont ainsi été imaginés par les ingénieurs de la NASA pour les protéger. Celui en céramique a été inventé pour les avions supersoniques X-33 et X-34 par exemple, des lanceurs qui pouvaient être amenés à atteindre 11 fois la vitesse du son. Une fois ces matériaux mis à disposition pour licence commerciale, les industriels s'en saisissent et les modifient pour les adapter à des appareils plus proches de nous, comme par exemple nos fours ou nos chaudières. Les régulateurs proportionnels intégraux dérivés ou régulateurs PID ont été conçus entre autres pour aider les rovers à maintenir une vitesse constante, même sur des terrains accidentés. Leur rôle, c'est de corriger continuellement la sortie d'un système contrôlé au moyen de boucles de rétroaction. Une expertise qu'un stagiaire de la NASA a décidé de mettre au profit d'une cafetière qui contrôle avec une précision étonnante sa pression et sa température d'opération. Parce qu'un bon café, ça n'a pas de prix. Et voilà comment la navette Columbia a contribué aux performances sur les pistes d'athlétisme. Au cours de son enquête visant à déterminer comment une pièce en mousse avait pu causer des dommages aussi catastrophiques à la navette spatiale Columbia, la NASA a eu recours à un système dit de photogrammétrie stéréo haute vitesse. Ce système a depuis permis d'analyser aussi le comportement des pieds des marathoniens lorsqu'ils frappent le sol et ainsi de concevoir des chaussures haute performance. J'aurais pu vous parler des panneaux solaires qui sont apparus pour fournir une source d'électricité durable aux satellites envoyés dans l'espace et qui maintenant équipent nos toits et bientôt nos champs pour fournir de l'électricité grâce à la lumière du soleil. J'aurais pu vous parler aussi des airbags, ces coussins instantanément gonflés suite à un choc qui furent conçus afin d'amortir les chutes des sondes spatiales à leur atterrissage. On aurait pu aussi parler des pneus de voiture qui utilisent la fibre souple et résistante inventée pour le parachute de Viking sur Mars et qui en allonge la durée de vie. Le détecteur de fumée aussi a été développé pour le compte de la NASA pour éviter un départ de feu dans l'espace. La première installation équipée de cet appareil capable de repérer des émissions de fumée fut Skylab. Je vous propose un dernier objet. Mon préféré, c'est la couche culotte. En effet, sans la mésaventure vécue par Alan Shepard, le premier Américain à s'être envolé en orbite, juste après le soviétique Yuri Gagarin, pas certain que les fesses des tout-petits se soient retrouvées si vite au sec. Une couche-culotte, qu'est-ce que c'est C'est de la ouate, mais aussi c'est un produit chimique hyper absorbant, le polyacrylate de sodium, une substance qui, au contact d'un liquide, se transforme en gel. Le 5 mai 1961, rien ne se passe comme prévu à bord de la capsule Mercury. Alan Shepard, qui devait partir pour un vol d'une quinzaine de minutes, se retrouve obligé de patienter durant près de 5 heures sur le pas de tir. Harnaché dans son cockpit, sans possibilité d'en bouger, Shepard a été pris d'une envie des plus pressantes. Lorsqu'il en fait part au centre de commande, les ingénieurs ont beau se creuser la tête, la seule solution c'est qu'il urine dans son scaphandre. Cependant, pour éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution de l'astronaute, ils ont dû couper le courant, ce qui a une nouvelle fois retardé le décollage. Bon, finalement, son vol sera un succès. Mais pour éviter que d'autres astronautes soient contraints de se soulager dans leur combinaison comme lui, tous les équipages partiront désormais équipés de protection à base de polyacrylate de sodium. Les couches-culottes vont ensuite être commercialisées auprès du grand public et connaître un succès planétaire, remplaçant leurs homologues lavables pour la plus grande joie des parents. Que de découvertes qui rendent notre quotidien plus aisé ont été faites dans le cadre de la recherche spatiale. De la et la sait le travail et elle experts, nous réserve encore voici Mélomanie. Amoureux ou amateurs de musique classique, venez partager l'analyse et le coup de cœur de nos chroniqueurs. Mélomanie, une émission animée par Éric Dupris, cet
0: été le samedi à 19h.
2: intervention
3: dans nos chroniques cette année sur le pape françois nous voulons mettre en évidence un peu le disque dur le, le concentré de sa pensée que nous synthétisons dans, dans cette volonté d'aller aller de l'avant aller de l'avant le pape françois s'intéresse avant tout au processus de transformation historique de transformation personnelle des résistances et puis de de ce qui est le moteur des des leviers de cette transformation, avec cette cette intelligence pratique de faire des des tensions, des des alliés, voyez, mais des tensions, des des tensions à traverser à travers capacité d'être d'être à l'écoute, d'être proche, d'être à l'écoute les uns des autres, d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de, de, de nous-mêmes, de notre désir profond, à l'écoute de l'autre, à l'écoute des, des médiations, des, des gens de confiance, des gens de, de référence, et puis tout cela à vivre dans une proximité les uns avec les autres. Et ce processus de synodalité, il s'inscrit dans une vision dynamique de la vie, qui fait des tensions, des alliés et non pas des obstacles. C'est ce qu'il a vécu durant toute toute sa vie et d'ailleurs dès le début hein, vous savez il a, il a eu trois, trois trois expériences de de vie difficiles, particulièrement une physique à 21 ans où il a il a failli mourir hein, il a un problème de poumon ensuite il a il a été on le verra mis au de on l'a envoyé faire des études des études de théologie en, en Allemagne il, il s'est senti le pauvre complètement déraciné c'était euh, le début de la crise de la, de la cinquantaine euh, voilà et, et refaire de la théologie vers un doctorat qui n'a jamais fini hein, d'ailleurs, mais dont on retrouve les traces dans, dans ses encycliques euh, voilà et puis une dernière, dernière épreuve lorsqu'il a été exilé exilé au sein même de, de sa de, de sa congrégation religieuse donc des jésuites où les jésuites l'ont mis l'ont mis à l'écart jusqu'au jour où il a été rappelé par les autorités ecclésiastiques pour pour renouveler euh, renouveler l'église particulièrement d'abord l'église en, en Argentine alors l'ouvrage de Iver Wright nous allons nous appuyer sur celui-ci la biographie d'Iver Wright euh, met en évidence donc la sainte tornade de cet homme qui veut retourner le regard du monde sur l'Église comme une omelette. Voilà. Car ce qui intéresse le pape François, c'est le processus de transformation lui-même. Comment se produit le changement historique Comment nous résistons ou embrassons ce processus Voyons comment lui a embrassé ce processus et donc dans cet ouvrage de Iverheit, les chapitres du début s'attardent à présenter jusqu'à son ordination les tensions que vivent non seulement la classe politique argentine, mais aussi la compagnie de Jésus dans ce pays, tensions alimentées par une lecture ou non marxiste de l'histoire. Jusqu'où s'engager auprès des plus pauvres et comment jusqu'où faire confiance à la démocratie et à sa collusion avec le libéralisme économique des puissants Quelle interprétation donner à la théologie de la libération ?» Voilà trois, trois questions auxquelles l'auteur, le, le, le biographe, tente de répondre. C'est un homme bien formé qui répondra aussi à ces questions en pratique. Et pour se préparer à son ordination il écrit son credo personnel dans lequel il affirme Je crois en la patience de Dieu accueillante, bonne comme un soir d'été. C'est donc un homme, voyez, un homme serein, profondément, un homme mûr, un homme unifié, à la fois fugitif, toujours en mouvement, mais élu, un homme mature, humainement. Il se sait aimer, il exerce une activité qui a du sens. Fort de cette maturité, il saura affronter les tensions rencontrées au cœur de sa vie religieuse et elles seront nombreuses. Nous faisons une petite pause et à tout de suite.
4: Question de
2: vie, Père Tanguy-Marie Pouliquen.
3: Comment faire des tensions, des alliés et non pas des obstacles Tel est l'enjeu, la, 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 la question à laquelle euh, le, le Père, le Père Bergoglio, a, a répondu à travers une vie personnellement vécue avant d'être pape. Et euh, on le disait, euh, c'est par rapport à la question du positionnement, par rapport aux plus pauvres, par rapport à la démocratie, et par rapport à la théologie de la libération qu'il a dû se positionner pour, euh, je dirais, traverser ces, ces tensions. Contre toute forme d'idéologisation de la vie chrétienne, son ressourcement principal pour traverser ces tensions fut l'économie. Écoute de ce qu'il appelle le Saint Peuple fidèle de Dieu. Écoutez. Écoutez les gens, les pauvres, les chrétiens, les non-chrétiens. Écoutez tout le monde. Tout le monde a quelque chose à apprendre à l'autre. Se laisser enseigner. Quelles sont les attentes les plus profondes inscrites dans les cœurs le peuple de Dieu est un peuple fidèle. Il n'est pas toujours fidèle. Mais écoutons ces gens qui cherchent fidèlement Dieu au cœur même de leur existence sociale qui peut être parfois très difficile. « Provincial à 36 ans, une folie » dira-t-il plus tard. Il veut dépolitiser l'engagement social de ses confrères jésuites tout en promouvant l'option préférentielle pour les pauvres axe de tout le christianisme de l'Amérique latine depuis la conférence du CELAM à Medellin en 1968. Dans le contexte de la dictature, un coup d'État en Argentine en 1976, coup d'État militaire, et de la mission qui lui a été confiée de protéger les jésuites, un nombre inlassable de témoignages montre combien il s'est engagé par le dialogue auprès des autorités politiques, sans un brin de collaboration avec elles, pour faire sortir de l'ombre les disparus. Et des disparus aussi euh, jésuites. Il aide également à s'enfuir ce qui était sur les listes des personnes à éliminer. Après avoir quitté sa charge de provinciale, en 79, 1979, il devient recteur du Collegio Maximo et de ce fait directeur des facultés de philosophie et de